0: Gesprächspartner ist Professor Jörn Lovischach von der Fachhochschule Bielefeld, Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik. Herr Lovischach, Sie haben ziemlich große Resonanz gefunden mit Ihrem eigenen YouTube-Kanal, auf dem Sie inzwischen über 1500 Kurzvideos veröffentlicht haben, die ja offensichtlich nicht nur von Ihren Studenten, sondern auch von sonstigen Interessierten ziemlich rege abgerufen werden. Ich möchte mit der Frage beginnen, was war anfangs Ihre Motivation, Mathe- und Informatikvideos ins Netz zu stellen? Welches Problem wollten Sie damit lösen?
1: Das waren anfangs sogar nur Mathematikvideos. Es hat damit angefangen, dass ich in einer Veranstaltung Wiederholer Studierende hatte, die nicht zu dem Termin erscheinen konnten, der Vorlesung, weil eine andere Vorlesung in ihrem Semester parallel war. Und um die zu versorgen, habe ich eine möglichst einfache, billige schlanke Lösung gesucht und bin dann darauf gekommen, dass ich meine Vorlesungen auf dem Tablet-PC halte statt an der Tafel und das Ganze danach auf YouTube stelle und das hat sich dann verselbstständigt, die Resonanz auf YouTube war sehr groß überraschend groß so dass ich dann zum Schluss eben wirklich jetzt alle Veranstaltungen, die ich mache auf YouTube stelle einschließlich der Informatik
0: Manchmal kommen ja kritische Worte, warum man ausgerechnet die klassische Lehrform der Vorlesung nun elektronisch repliziert. Was zeichnet Ihren didaktischen Ansatz aus? Was ist der Mehrwert, wenn Sie das machen?
1: Einerseits gibt es natürlich tatsächlich einen Mehrwert, wenn man das elektronisch repliziert. Die Studierenden können selbstständig das Tempo bestimmen, können zurückspulen, ohne anderen Leuten auf die Nerven zu gehen, mit Zwischenfragen, können sie nachgucken in anderen Quellen, sie haben einen geduldigen Lehrenden, der auch die ganze Sache fünfmal erklärt, wenn man will, Es war dann immer mit denselben Worten, also die klassische Vorlesung als Video zu bringen, hat schon einige Vorteile. Für mich hat es den Vorteil, dass ich die Zeit der Vorlesung damit freigeschaufelt habe. Ich kann den Studentinnen und Studenten sagen, gucken Sie sich die Videos zu Hause an und in der Vorlesung machen wir das Ganze interaktiv mit dem Seminar. Ich laufe durch die Reihen und stelle Fragen und wir lösen gemeinsam Aufgaben, sodass die Vorlesung nicht mehr das mehr oder minder frontale Format von vorher hat, sondern dass es ein Seminar wird. Insofern haben wir dann auch da gewonnen. Und der Vorteil ist natürlich für die Leute draußen in der Welt, dass sie quasi eine Second Opinion dazu haben, zu dem, was sie selbst in der eigenen Vorlesung als Mathematik oder Informatik serviert bekommen, den Stoff nochmal anders dargestellt bekommen.
0: Man findet ja derzeit manchmal das Schlagwort vom Inverted Classroom. Beschreibt das in etwa, was Sie gerade geschildert haben?
1: Das ist genau, was ich dieses Semester angefangen habe. Da ist nun der erste Monat rum. So weit scheint das bisher zu funktionieren. Ich sehe eben, dass die Studierenden tatsächlich zu Hause sitzen und zum Beispiel meine Lückentextskripte, die ich dazu ins Netz stelle, ausgefüllt haben vor den Videos und dass ich dann tatsächlich in der Zeit, die früher mal für die Vorlesung vorgesehen war, mit denen arbeiten kann, gemeinsam arbeiten kann.
0: Also ich denke, das ist doch ein sehr wichtiger Gesichtspunkt, dass hier nicht die klassische lineare Vorlesung repliziert wird, sondern dass dadurch eigentlich ein neues methodisches Konzept umgesetzt werden kann. Ich möchte als zweites noch ein bisschen die technischen Aspekte ansprechen. Wenn ich es richtig sehe, verwenden Sie ein eigenes Set an Werkzeugen, zum Teil kostenlos erhältliche, aber auch Eigenentwicklungen. Welche Vorteile bietet das gegenüber Standardlösungen?
1: Der wesentliche Vorteil ist natürlich, dass es nichts kostet. Außer dann meine persönliche Arbeitszeit, wenn ich selbst was entwickle und mir auf den Leib geschneidert ist. Es ist genau das, was ich tatsächlich dann brauche in meinen Veranstaltungen. Man kommt mit den kostenlosen Lösungen sehr weit. Auf dem Tablet PC die Software zum Schreiben, Software zum Aufnehmen, Software zum Videos schneiden, Videos komprimieren. All das gibt es gratis. Was ich noch dazu geschrieben habe, ist zum Beispiel Software mit der ich in der Vorlesung markieren kann, an welchen Stellen ich sicherheitshalber schneiden sollte später, weil ich Unsinn erzählt habe oder weil irgendeinem Studenten eine Wasserflasche vom Tisch gefallen ist oder Ähnliches. Und Software, mit der ich extrem schlank Videoschnitt vornehmen kann, so wird die übliche Videoschnittsoftware, sowas wie Adobe Premiere oder Final Cut, viel zu dick ist, viel zu schwerfällig ist für das, was ich da haben will und gar nicht auf Sprache ausgerichtet ist. Und daneben gibt es noch eine experimentelle Lösung, mit der ich einen künstlich erzeugten Arm sichtbar machen kann auf dem Video, dass man nicht nur einen roten Leuchtpunkt sieht, wo ich gerade schreibe, sondern dass man tatsächlich eine Hand und einen Arm sieht, wo ich gerade schreibe oder sogar im Hintergrund mein Gesicht sehen kann. Das ist eine experimentelle Software, die ich dieses Jahr auf einigen Konferenzen gezeigt habe und zeigen werde, die meisten Videos, die ich derzeit Real mache sind tatsächlich ganz schlicht. Man sieht ein Rechenblatt und schwarze Schrift auf diesem Rechenblatt und wo ich schreibe, gibt es einen hellen roten Fleck darauf. Das geht tatsächlich sogar alles gratis.
0: Kostenlose Lösungen hätten ja den Vorteil, dass sie auch einfach übertragbar sind für andere Personen und Institutionen. Aber trotzdem, der Workflow, den Sie für sich entwickelt haben, ist der auch übertragbar? Könnten das andere leicht nachvollziehen?
1: Das ist sehr geradlinig nachzuvollziehen, insbesondere weil es extrem unaufwendig ist. Also die nach einer Vorlesung brauche ich so ungefähr 15 Minuten, um die Videos ins Netz zu kriegen. Alles, was ich nach der Vorlesung noch mache, ist, Stellen rauszuschneiden, an denen ich mich wiederholt habe, weil ich mich verrechnet habe oder an denen ich eben irgendwelche Zwischenfälle rausschneide, lautes Tür zuschlagen oder vor dem... Vom Fenster fährt, fährt der Krankenwagen vorbei und solche Geschichten. Das stört im Video, das schneide ich raus. Das kostet mich ungefähr eine Viertelstunde nach jeder Vorlesung. Vorbereitungszeit fällt praktisch auch nicht an. Ich baue meine, meine Technik auf, USB-Mikrofon, Tablet-PC, Beamer anschließen und das war es dann. Da ist gar nicht viel zu machen. Das kann man extrem gut auf andere Anwendungen übertragen.
0: Gibt es tatsächlich... Kolleginnen oder Kollegen, die das schon nachgemacht haben, unter ihrer Anleitung oder nach einer kurzen Einführung?
1: Erstaunlicherweise nicht. Ich bekomme Anfragen von Doktoranden zum Beispiel, die an Universitäten anfangen zu lehren und dann gerne wissen möchten, wie ich das veranstalte oder auch Lehrer fragen an, wie die Technik im Einzelnen funktioniert. Ich kriege keine Anfrage von Professorinnen und Professoren, wie das zu machen. ist. Das überrascht mich, muss ich gestehen.
0: Gut, vielleicht müssten die noch ein bisschen intensiver die Vielzahl ihrer Beispiele studieren, um die Leistungsfähigkeit des Ansatzes besser zu beurteilen. Ja, Herr Lovisach, ist Ihnen zur Einschätzung Ihres Ansatzes noch ein Punkt wichtig? Dann könnten Sie den jetzt gerne nachtragen.
1: Ja, eine, eine ganz wichtige Sache, denke ich, ist nicht nur diese technische Form, sondern eben auch das Inhaltliche, die Art der Darstellung, wie man Mathematik und auch Informatik dann didaktisch aufbereitet. Ich achte extrem darauf, dass ich möglichst grafisch, möglichst plastisch, möglichst an konkreten Beispielen mit konkreten Zahlen statt Variablen und so weiter so greifbar wie möglich darstelle, warum man in der Mathematik bestimmte Sachen so macht, wie man sie macht und nicht anders, warum bestimmte Sachverhalte so sein müssen und nicht anders sein können, warum ist E hoch I mal einen Winkel gleich Cosinus plus I mal Sinus von dem Winkel, warum muss das so sein, warum kann das nicht anders so sein, also da geht nicht ums Auswendiglernen von irgendwelchen abstrus erscheinenden Formeln. Und es geht auch nicht wie in der üblichen Universitätsmathematik um Definitionssatzbeweis, sondern es geht wirklich darum, ein, sein Handwerkzeug kennenzulernen, seinen Hammer, seinen Meißel und, und seine Zange und was auch immer im Werkzeugkasten im Detail zu kennen, zu wissen, was man damit veranstalten kann und was man damit besser nicht veranstalten könnte. Und in der Informatikvorlesung zeige ich tatsächlich live, Programmierung. Ich diskutiere die theoretischen Ansätze. Warum mache ich etwas so und nicht anders? Wie gehe ich am besten vor, um irgendein Problem zu lösen? Zeige dann aber auch tatsächlich, wie man das dann in einer konkreten Programmiersprache umsetzt, wie ich in Einzelschritten da durchgehe, was passiert. Und natürlich gibt es dabei dann auch Fehler. Und so. Hundertprozentig kann das keiner aus dem Stegreif programmieren und wenn ich das dann mache live, gibt es natürlich dann auch hin und wieder irgendwelche Tippfehler oder tatsächlich auch kompliziertere Fehler, die ich dann auch live beseitige in der Vorlesung, im Video sichtbar. Ich denke, das führt zu einem Grad an Authentizität, der einfach für das Publikum das Ganze viel lebendiger macht, als wenn das hundertprozentig perfekt präsentiert wird in Hochglanzmanier.
0: Ihre Schlussbemerkung finde ich sehr wichtig. Der Themenschwerpunkt bei eTeaching.org derzeit lautet ja Tools, Tools, Tools. Es geht also um Werkzeuge, aber Sie haben deutlich gemacht, die Werkzeuge sind ja Mittel zum Zweck. Und was wir eigentlich anstreben wollen und sollten, ist ja, die Lehre zu verbessern. Das heißt, inhaltliche und methodische Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Das fand ich bei Ihrem Ansatz jetzt besonders wichtig. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke.